0: Liebe Adelsfans, herzlich willkommen zur 14. Folge von Royales Rauschen. Mein Name ist Saskia Weg und ich begrüße heute noch einmal Adelsexpertin Annika Helm bei mir in der Sendung. Hallo Annika, wie geht es dir? Hallo liebe Saskia, ja, ich, mir geht es eigentlich schon wieder ganz gut. Ich hatte ja eine schlimme Mandelentzündung diese Woche, aber ich glaube, man hört es gar nicht mehr, oder? Du klingst auf jeden Fall gut. Wir lagen beide letzte Woche flach und heute soll es so sein. Wir drehen heute unsere Abschiedsfolge miteinander, ne? Ja, ich bin gleich ko-krank geworden mit dir. ne? Alles aus
1: Sympathie, ne? typisch. ne? Ja. Aber gut, ja, die letzte Folge steht an. Lass uns mal darüber
0: reden, was so alles passiert ist diese Woche. Ja, genau. Und ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass uns ein Thema ganz besonders unter den Nägeln brennt. Und zwar Prinz Andrew. Oh ja, also... Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll, aber er zieht das Image des britischen Königshauses auf jeden Fall ganz schön in den Dreck. Und das ja nicht nur, weil er beschuldigt wird, ein damals 17-jähriges Mädchen missbraucht zu haben. Da haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen. Sondern jetzt hat ja auch die äh, britische Zeitung Telegraph ein Foto veröffentlicht, das Epstein-Freundin Ghislaine Maxwell und Hollywood-Star Kevin Spacey auf dem Thron von Queen Elizabeth bzw. ihres Mannes Prinz Philip zeigt. Da war ich schon einigermaßen schockiert. Wie ging es dir damit? Ich dachte erst, was ist das echt?
1: Ist das vielleicht irgendwie so eine typische Photoshop-Nummer, wo man erst reinfällt und hinterher klärt sich auf, oh, wir haben euch alle nur veräppelt, aber es sieht ja relativ echt aus und ich war auch sehr schockiert, weil natürlich ist es einmal respektlos, sich auf den Thron der Queen zu setzen, es ist ein Protokollverstoß und dann noch gerade Ghislaine Maxwell und Kevin Spacey, die nun wirklich, wirklich zu Sexualstraftätern gehören anscheinend, wie es demnach aussieht, das ist nun schon wirklich eine krasse Nummer und so nah am Königshaus, so nah an Prinz Andrew,
0: Gott, ich bin echt schockiert, also das ist unglaublich. Ich auch, du hattest ja auch diese Woche schon mal erzählt, als wir uns privat unterhalten haben, dass Kevin Spacey schon vorher Dreck am Stecken hatten, das war ja damals auch in den Medien, kannst du das vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was da los war? Also
1: Kevin Spacey kennt man ja, Oscar-Gewinner, hat einige gute Filme gedreht, muss man sagen. Aber er ist auch in mindestens 30 Fällen wegen Missbrauch angeklagt gewesen. Und er hat auch eine andere Verbindung zu einem anderen Königshaus, also vielleicht erinnert sich noch der eine oder andere. Ari Behn, der verstorbene Ex-Mann von Prinzessin Mertha Luise, hatte auch mal eine ganz scheußliche Szene mit Kevin Spacey geschildert. Also die waren bei einem Konzert für den Friedensnobelpreis in Oslo, saßen nebeneinander, haben sich wohl ganz nett unterhalten. Und dann es ging es weiter, ich zitiere... Nach fünf Minuten sagt er, lass uns rausgehen und eine Zigarette rauchen. Und dann berührte er mich unter dem Tisch an meinen Eiern. Also da ist auch Kevin Spacey cool. gegenüber Ari Behn übergriffig geworden. Das hat Ari Behn damals in einem Radio-Interview erzählt. Und das ist schon heftig. Und der Mann hat anscheinend überhaupt keine Skrupel, wie es klingt. Und selbst in so einem gediegenen, äh, Umfeld. Also Friedensnobelpreis, ne? Also da rechnet man
0: natürlich nicht mit sowas. Und ja, der hat einiges, wie du gesagt hast, Dreck am Stecken. <lacht> ja. Und vielleicht, um das nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer zusammenzufassen oder einzuordnen, Prinz Andrew und Ghislaine Maxwell, die sind ja schon viele Jahre befreundet gewesen. Ne? Die kennen sich mhm. noch aus ihrem Studium in Oxford. Ähm, Ghislaine Maxwell war ja auch eine Zeit lang mit Jeffrey Epstein zusammen und anschließend offensichtlich seine engste Vertraute. Und sie hat ihm ja geholfen, diesen Sexring aufzubauen, ähm, innerhalb dessen minderjährige Mädchen missbraucht mhm. wurden. Ähm, Maxwell hatte sich an ja in den letzten Monaten versteckt gehalten, aber ging dem FBI vergangene Woche doch ins Netz und muss heute auch vor Gericht erscheinen und Aussagen, obwohl, ja, mit den Aussagen, das haben wir ja auch in dieser Jeffrey Epstein-Doku gesehen, ne? Mhm. Ähm, das ist ja dann so eine Sache, ähm, die sitzen dann da, hören sich das an und sagen halt, vielleicht, wenn man Pech hat, auch einfach gar nichts. Und äh, was mich ja auch interessiert ja. ist, ob sie befragt wird zu Prinz Andrew und ob sie sich dazu dann auch äußert.
1: Garantiert wird sie befragt werden, aber wie du gesagt hast, ob sie denn dazu was sagt, ist eine andere Sache. Einige, zum Beispiel der Radiomoderator Kevin Sullivan, gehen nun davon aus, dass sie ihn auf jeden Fall mhm. ans Messer liefern wird, um sich einen eigenen Vorteil zu verschaffen, denn er beschreibt Ghislaine Maxwell als jemand, der immer auf den eigenen Vorteil schaut und auch skrupellos handelt, genau wie ihr Vater damals, der ist ja auch nicht äh, gerade ein unbeschriebenes Blatt gewesen. Und dass sie ihn wahrscheinlich schon ans Messer liefern könnte, wenn sie sich damit irgendwelche Vorteile vor Gericht sichern könnte. Aber man ist gespannt. Ne? Auf jeden Fall, mich hatte auch jemand gefragt, ob Prinz Andrew nicht eigentlich mhm. Immunität hat, weil er ja ein Royal ist und der Sohn der Queen. Aber nein, also er für ihn gilt eigentlich Theoretisch gleiches recht, also Immunität hat nur der, Souverä der
0: Souverän in diesem Fall, mm. die Queen. Ja, Prinz Andrew hat ja auch öffentlich nicht mit Maxwell gebrochen, ne? also er hat sich weder von ihr distanziert mm. noch sich sonst irgendwie geäußert und ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sie ihn wirklich ans Messer liefert, es kann natürlich sein, dass ihre Strafe dann abgemildert wird, aber sie hat ihm ja auch viel, viel zu verdanken, ne? er hat sie mit in die High Society eingeführt. Ähm, hat sie tollen, bekannten, reichen Leuten in New York vorgestellt. Und nach so einer jahrzehntelangen Freundschaft. Hm, ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, aber wir müssen es einfach abwarten. Ah, ich weiß auch nicht, aber ich glaube, wenn es um so eine
1: Haftstrafe geht, dann ist sich jeder selbst der Nächste. Mhm. Aber ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass Andrew im Knast landet. Irgendwie nicht. Also irgendwie ist da noch gar nicht diese Dynamik, dass man sich das irgendwie vorstellen kann, dass das passiert. Also das wäre auf jeden Fall, ich glaube, das würde der Queen das Herz brechen, ja. wenn ihr Lieblingssohn ins Gefängnis wandern würde. Und ich stelle mir auch immer vor, was das für die Queen und ja, für Philipp genau. bedeutet. Dieser scheußliche Skandal. Ich meine, die Queen ist in seinem hohen Alter, Prinz Philipp natürlich auch. Und jetzt noch so viele negative Schlagzeilen. Ich glaube, die möchte doch eigentlich nur ihre Ruhe und die letzten Jahre ein bisschen genießen. Aber da gibt es einfach immer wieder irgendwelche
0: Neuigkeiten, die, glaube ich, ganz, ganz schrecklich für die mhm. ganze Familie sind. Ja, und weil du meintest, dass du dir noch nicht vorstellen kannst, dass Andrew dann ins Gefängnis geht, sowas kann ja trotzdem auch mal ganz schnell gehen. Ne? Ähm, es kann ja passieren, dass Maxwell doch irgendwie brisantes Material gegen den Prinzen in der Hand hat und ihn dann wirklich ans Messer liefert. Naja, wir haben ja in Spanien gesehen,
1: es ist durchaus möglich, dass ein Mitglied der Königsfamilie ins Gefängnis wandert. Also der Schwiegersohn von Juan Carlos, Schwager von König Felipe, hatte da ja auch den einen oder anderen Finanzskandal und ist wirklich in, ins Gefängnis gekommen. War zwar dann ein Frauengefängnis und alles so ein bisschen ähm, larifari, ne, würde mhm. ich mal sagen, aber es ist durchaus möglich. Und ich glaube, wenn die Beweislage für die Öffentlichkeit so erdrückend ist, dann wird man das auch fordern. Sonst würde nämlich auch die Königsfamilie so... Ein Stück weit ihr Gesicht verlieren, wenn da keine Strafe folgt.
0: Das ist wirklich ein absolutes Aufregerthema, ja. Dieses, äh, konsequente Schweigen vom Prinz Andrew, das regt mich so auf. Ähm, und ich weiß dich auch. Ähm, deswegen würde ich sagen, mhm. ich würde sagen, wir, wir, fahren uns jetzt mal ein bisschen runter. Ich schlage vor, wir sprechen mal über meine mhm. Lieblingsfriede, Freude, Eierkuchen, äh, Royals, und zwar die Schweden. <lacht> Weil von ja. denen gab es ja diese Woche wieder schöne Familienfotos, und zwar von Prinzessin Sophia und Prinz Karl Philipp plus Söhne und von den niedlichen Kindern von Prinzessin Madeleine von Schweden. Genau, da muss man sagen, ist die Welt noch in Ordnung. Ja, ja so wollen wir Königshäuser <lacht> eigentlich haben.
1: Schöne Familienbilder, ähm, gute Aktionen für die Öffentlichkeit. Und wie du gesagt hast, ja, Prinzessin Sophia und Prinz Karl Philipp versorgen uns aktuell mit sehr vielen schönen Familienfotos. Ja. Sie wollen nämlich die schönsten Plätze von Schweden zeigen und machen da immer so kleine Ausflüge und Picknike mit den Söhnen und waren jetzt auch unterwegs in dem Naturschutzgebiet Ninas, wenn das richtig ausgesprochen <lacht> wird. Ähm, da ist ja Prinz Alexander, ähm, hat da einen Aussichtsturm und einen Wanderweg bledig der ihm zur Taufe geschenkt wurde. Er ist ja der Herzog von der Provinz mhm. Södermannland. Und da zeigen sie uns ganz viele schöne Orte, die ganz neugierig
0: machen auf Schweden. Und sehen dabei völlig unroyal aus, darf man schon sagen. Ja, ja. Also ganz genau. bodenständig. Und die gehen wirklich wandern und picknicken wie wir auch, mit Basecap auf und in ganz ja. legerer Kleidung. Niedlich fand ich auch dieses Foto von Karl Philipp, der Alexander die Fische erklärt, wie man die beiden ja. von hinten sieht. Sieht, ne? ähm, man hat schon den Eindruck, Alexander und Gabriel sind da auch dankbare äh, Zuhörer und, und schauen sich das alles ganz genau an und sind einfach neugierig. Das ist sehr niedlich. Ja, absolut. Ich glaube, da geht uns allen immer das Herz auf, genau wie bei den Bildern von Prinzessin Madeleine, die sie regelmäßig teilt, um genau. da mal die Überleitung zu schaffen. <lacht> Richtig, die hat ja am vergangenen Wochenende ebenfalls ein neues Foto ihrer Kinder veröffentlicht. Die Familie lebt ja in Florida und feiert wie alle anderen Amerikaner natürlich auch am 4. Juli den Unabhängigkeitstag. Wie findest du denn das Bild von Prinzessin Leonor, Prinz Nicola und Prinzessin Adrienne? Ach, sehr süß. Also Leonore mit dieser
1: Zahnlücke, man sieht, da war die Zahnfee sehr aktiv in letzter Zeit und auch Adrienne mit diesem Lockenkopf. Ich ja. frage mich immer, wo hat das Mädchen diese Locken her, ne? Aber ganz süß und auch so süße, also ganz süße Kinder und die wirken auch total unverkrampft. Also ganz bodenständig, in ganz normalen Klamotten, ohne jetzt äh, Tiara und Rüschenkleid und so ja. weiter. Und irgendwie ganz, ganz entspannt und ja, ich freue mich immer, wenn Madeleine uns mit Bildern versorgt, weil sie uns
0: ja eigentlich schon ein bisschen fehlt in der Ferne. Sie fehlt uns sehr. Aber was mir auch aufgefallen ja. ist, ist, dass sie einfach in den letzten Monaten verstärkt auf Fotos ihrer Kinder setzt. Ne? Hast du nicht auch so ein bisschen den mhm. Eindruck, dass sie äh, ihre Kinder in letzter Zeit verstärkt zur Schau stellt?
1: Ja, man hatte ja irgendwie die Befürchtung, man würde von den Kindern jetzt gar nichts mehr mitbekommen, weil die natürlich einerseits in Florida leben und dann hat ja König Karl Gustav ja auch ihnen ähm, so ein bisschen die Rechte aberkannt. Sie gehören jetzt nicht mehr direkt zum Königshaus. Und da hatte man ja natürlich die Sorge, dass die jetzt ein ganz anonymes Leben führen werden, weil Madeleine ja auch immer mal gesagt hat, dass sie gar nicht so gern diese Öffentlichkeit hat. Aber mhm. nein, sie versorgt uns regelmäßig mit Bildern. Und gerade auch in dieser Corona-Zeit ist es natürlich auch schön zu sehen, dass es ihnen gut geht. In Florida sind natürlich noch ein bisschen andere Zustände als
0: hier. Und das ist dann immer wie so ein kleines Lebenszeichen. Ja, vor allem, weil sie ja diesen Sommer wahrscheinlich nicht auf dieser schwedischen Insel verbringen können, auf der sie sich mhm. sonst jedes Jahr mit ihrer Familie treffen.
1: Ja, also die werden auf jeden Fall nicht zum Victoria-Tag kommen, mhm. so viel steht schon fest. Und wann wir sie wieder in Schweden sehen, ach, ich weiß es nicht. Mhm. Aber ich hoffe natürlich, dass sie die Zeit in Florida genießen. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir Chris ein bisschen häufiger sehen würden, der fehlt ja meistens auf den Bildern. Ne? Das stimmt, der macht den wahrscheinlich meistens die Fotos, ja. <lacht> Ja, genau, den haben wir, glaube ich, zuletzt Ostern gesehen und der wirkt auch immer so ein bisschen, hm, wie sagt man in Deutsch, Norddeutschland, so ein bisschen krummelig, ne? <lacht> Aber den würde ich auch gerne mal öfter sehen und ja. den neuen Hund natürlich Ja, das stimmt. Den würde ich auch gerne mal wieder sehen.
0: Ich glaube, Chris braucht diese Aufmerksamkeit einfach nicht. Das ist ihm nichts. Er möchte einfach seine Ruhe haben. Ja, das
1: hat er auch schon öfter mal durchklingen lassen, mhm. dass er da gar nicht so die große Lust hat, was ihm die Schweden natürlich auch ein bisschen übernehmen, weil sie hätten natürlich gerne so einen zweiten Prinz Daniel, der einfach äh, seine Frauen unterstützt und für die Königsfamilie da ist. Aber das ist einfach nicht seine Sache und ich finde, das muss man auch akzeptieren. Ja, genau.
0: Friedliche Familiengrüße gab es ja auch von Prinz Joachim von Dänemark, das ist ja der zweite Sohn von Königin Margrethe und Prinz Henrik, der hat sich am Dienstag ebenfalls mit all seinen Kindern gezeigt und zwar wirklich mit allen vieren, ne? mit Nikolai, mit Felix, Henrik und Athena, ähm, die sind schon wieder im Urlaub, wo sind die denn unterwegs?
1: Ja genau, also sie sind in Frankreich, da hat ja die dänische Königsfamilie einen Familienwohnsitz auf Château de Kegs, ich hoffe ich spreche <lacht> das richtig aus und da sind sie ja eigentlich jedes Jahr unterwegs und es war wirklich besonders sie ihn mit allen vier Kindern zu mhm. sehen, weil er hat ja aus der ersten Ehe Prinz Nikolai und Prinz Felix mit Gräfin Alexandra und dann noch Henrik und Athena mit seiner zweiten Frau Prinzessin Marie. Und man sieht die gar nicht so häufig zusammen, mhm. weil natürlich Prinz Nikolai, der ist jetzt 20, der geht eigene Wege, der ist als Model in der Welt unterwegs, vielleicht aktuell wow. ein bisschen weniger. Und ähm, Felix wird ja auch jetzt diesen Monat 18, die haben natürlich, sind schon ein bisschen Flüge und, aber es ist natürlich schön zu sehen, dass sie jetzt ähm, für die Familienferien nochmal zusammenkommen und auch so ein gutes
0: Verhältnis haben als Patchwork-Familie. Das fand ich auch. Ich habe ja dann diesen Ort auch mal gegoogelt und das Chateau, auf dem sie sich derzeit aufhalten, das ist ja wirklich wunderschön gelegen, ne, wirklich mitten in den Weinbergen, an einem mhm. Fluss, traumhafter Ausblick, so ein bisschen bergiges Umland. Also da kann man den Sommer gut verbringen. Pool gibt's natürlich auch, habe ich gesehen von den Satellitenbildern. Ja, ja. Aha, Stalker. Ich dachte nämlich, die sind äh, vielleicht ans Meer gefahren, wie alle anderen auch äh, mhm. im Sommer. Aber nee, die sind tatsächlich richtig im Inland von Frankreich. Ja, die lassen sich jetzt auf jeden Fall gut gehen, hat man ja auch
1: gesehen, da war ja auch, waren ja auch so zwei Gläser Wein auf genau. dem Tisch und ein bisschen Brot, mhm. ne? Also da haben die auf jeden Fall eine gute Zeit und es ist, glaube ich, auch mal schön, dem Coronavirus so ein bisschen zu entziehen. Ja. Ne? Prinzessin Marie war ja nicht mit auf dem Bild, aber die hat dann sicherlich das Foto geschossen, oder? Genau, die macht ja öfter auch Bilder von den Kindern, man hat ja noch nochmal extra Bilder von Athena gesehen und
0: dem Hund und so weiter. Und ich glaube, die ist auf jeden Fall auch dabei, mhm. ja. News vom skandinavischen Adelsnachwuchs gab es ja auch aus Norwegen. Prinzessin Ingrid Alexandra wird die Schule wechseln. Da gab es jetzt News diese Woche. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Na klar. Also es gab
1: ja, ich glaube, vor zwei Wochen das Bild von Ingrid Alexandra, das Mette Marit bei Instagram gepostet hatte, dass sie ganz stolz ist, dass ihre Tochter die zehnte Klasse bestanden hat, also die reguläre Schulzeit in Norwegen mhm. und ja. Ingrid Alexandra hat sich jetzt entschieden, noch weiter die Schulbank zu drücken und geht jetzt auf die Hör zu, Jetzt wird's wieder spannend. Ich versuche, Norwegisch <lacht> zu sprechen. Elve Backen wie der Also, sagen wir einfach, es wird eine andere Schule. <lacht> ähm, und das ist wirklich eine ganz besondere Schule. Man muss halt gute Noten haben, um da sich zu qualifizieren. Die hat Ingrid Alexandra anscheinend. Mhm. Und da gehen auch teilweise die besser betuchten Kinder hin von besser betuchten Familien. Und ja, diese Schule dient einfach als Vorbereitung auf Studium. Und man kann also daraus schon schließen, dass Ingrid Alexandra natürlich wie die meisten auch studieren ja.
0: wird. Aber es ist, es ist wirklich ein sehr bodenständiges Mädchen. Ne? Sie war ja früher auf dieser International School, ähm, englischsprachiger Unterricht, ähm international Internationale Kinder aus internationalen Familien, da waren ja die Norweger nicht so begeistert damals äh, und haben gedacht, dass Ingrid Alexandra vielleicht nicht norwegisch äh, genug erzogen wird und ähm, ja, also ich finde das Königshaus lässt es immer mal durchscheinen, dass Ingrid Alexandra sehr interessiert daran ist, dann halt auch öffentliche Schulen zu besuchen und einfach einen ganz normalen Weg zu gehen. Finde ich aber auch richtig, ne, weil sie wird später
1: die Königin, wie soll sie sich in die äh, Nöte oder Probleme von Normalsterblichen hineinversetzen, mhm. wenn sie einfach keinen Kontakt mit denen hat. Ne? Also ich finde das ganz gut, wenn man das so ein bisschen mischt und einfach auch beide Welten kennenlernt in ihrer Position und auch einfach dann ein größeres Bild hat und auch über den Teller guckt, anstatt wenn man, wie es halt früher war, der Adel bleibt unter sich und man kennt einfach nichts anderes und ich glaube, das ist
0: ganz gut, da auch viele Anregungen von außen zu bekommen. Mhm, auf jeden Fall. Und was ich auch schön finde, nochmal als kleines Detail nebenbei, ähm, dieses Gymnasium, auf das sie dann ab Herbst geht, ist auch das Gymnasium, auf das Königin Sonja früher gegangen ist. Also die hat die Schule früher ebenfalls besucht, Ingrid Alexandras Oma. Und sie hat das neue, moderne Gebäude 2005 auch eingeweiht. Also ne, so schließt sich der genau, Kreis. Also, ja, da ist die Verbindung da und ich denke, ihr wird es da schon gut gehen. Ja, definitiv. Ja. Ja, unsere Lieblingsbriten hatten diese Woche ja auch abseits von den Skandalen, um Prinz Andrew alle Hände voll zu tun. Queen Elizabeth zum Beispiel muss ja allerhand Personal entlassen aufgrund des blöden Coronavirus, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ja, darfst du sagen, kannst du gerne laut sagen. Ich
1: glaube, es geht uns ein, dass wir langsam ein bisschen genervt sind von dieser Krise. Aber du hast recht. Also es heißt jetzt bis zu 250 Mitarbeiter werden freigestellt, weil einfach ihre Dienste nicht mehr benötigt werden. Und ja, auch das Königshaus hat äh, bis zu 20 Millionen Euro Umsatzverlust, weil einfach der ganze Tourismus fehlt und mhm. die ganzen Souvenirverkäufe und so weiter und ihnen da einfach viel Geld durch die Lappen geht. Und ja, jetzt wird es irgendwie ganz klein und eng im Königshaus. Da mhm. fehlen die ganzen Mitarbeiter. Das sind natürlich auch teilweise Leute, die jahrelang für die Queen und ihre Familie gedient haben. Und da jemanden gehen zu lassen, das ist natürlich
0: nicht einfach. Genau, das waren ja sonst immer um die 800 Mitarbeiter im Buckingham Palace. Mhm. Ähm, und man muss ja auch dazu sagen, um die Queen auch mal in Schutz zu nehmen, weil Arbeitslosigkeit und verlorene Jobs kommen natürlich nicht so gut an im Volk. Mhm. Ähm, diese Mitarbeiter wurden ja auch während des Lockdowns weiterhin voll bezahlt, obwohl die Türen 15 mhm. Wochen lang verschlossen blieben. ja? Also ja. Man hat getan, was man konnte, kommt mir jedenfalls so vor.
1: Ja, und ich glaube, auch wenn diese Krise vorbei ist die Jobs müssen ja trotzdem getan werden. Man kann ja, ja nicht auf 250 Leute einsparen. Ich glaube, Richtig. man wird schon dafür sorgen, dass wieder diese Jobs auch besetzt werden und dass da diese Leute, die vielleicht gerade entlassen werden, wieder eingestellt werden. Also ich glaube, da hat die Queen schon ein Herz und versucht da das Bestmögliche für ihre Mitarbeiter zu
0: machen. Das denke ich auch. Also davon gehe ich ja. wirklich aus. Ähm, einen neuen Job hat ja auch Herzogin Megan. Die wird Hauptrednerin von Girl Up, einer Initiative, die sich für Mädchen in Entwicklungsländern einsetzt. Und ich habe mir das Portfolio mal angeguckt, da sprechen ja auch andere Frauen, die wir kennen und bewundern vor allem, nicht wahr?
1: Ja, da hast du mehr gelesen als ich. Ich habe mir das Portfolio gar nicht angeguckt, ehrlich gesagt. Ich war ganz fasziniert von dem Namen, den Megan da trägt ja. an der Ankündigung. Ich auch. Und zwar wird sie Megan Markle, The Duchess of Sussex genannt, als mhm. würde sie jetzt ihren Mädchennamen wieder verwenden. Da war ich ein bisschen irritiert, dass ja. jetzt der Name Markle wieder auftaucht.
0: ja. Also wir haben uns ja gefragt, ne, wie sie sich dann in Zukunft nennen wird, wenn sie auf solche Jobs geht, ähm, mhm. ja nur mit Duchess anzukommen. Ich finde, Megan hat halt sich in den USA auch lange vor ihrer Ehe mit Harry einen Namen gemacht. Man kennt Megan mhm. Markle und äh, sie hat es, glaube ich, nicht nötig, sich dann nur auf ihren royalen Titeln auszuruhen. Nee, also sie ist jetzt weltweit bekannt
1: als Megan und ich glaube, sie braucht den Titel nicht unbedingt. Also ich glaube, diese Hochzeit haben ja so viele Leute gesehen, das ist einfach so eine große Sache gewesen, dass sie jetzt jeder kennt. Aber bevor ich jetzt weiterrede, löst doch einmal kurz auf, wer denn da noch äh, dabei ist, bevor unsere
0: Hörer jetzt äh, die Spannung gar nicht mehr halten können. Genau, und zwar äh, spricht auch meine Lieblingsamerikanerin Michelle Obama. Darauf freue mhm. ich mich schon sehr. Und dann zum Beispiel auch Facebook-Co-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg. Und ähm, um nochmal was zur Kampagne zu sagen, weil die soll jetzt natürlich im Vordergrund stehen und nicht unbedingt nur Herzogin Meghan. Ähm, ja, die setzt sich zum Ziel, dass diese Mädchen gebildet, gesund und sicher aufwachsen und mhm. die Möglichkeit haben, Führungspersonen zu werden. Genau, Chancengleichheit
1: in Entwicklungsländern, ja, also es ist auf jeden Fall ein Job, der sehr gut zu Megan passt mhm. und ich bin auch überzeugt, sie wird das richtig gut machen, weil eins muss man Megan ja wirklich lassen, sie ist eine extrem gute Rednerin, ja. sie ist top vorbereitet, sie lässt sich Nervosität überhaupt nicht anmerken und sie macht das einfach immer sehr gut und findet auch oft die richtigen Worte und daher glaube ich, wird sie auch Michelle Obama
0: und in diesem Umfeld einfach sehr gut bestellen, bestehen. Ja, und typisch Löwin setzt sie sich immer gegen Ungerechtigkeit ein. Also ich sehe sie da auch wirklich als Hauptrednerin. Ja, Saskia möchte jetzt mal im Zusammenhang erwähnen, dass sie auch Löwe ist von Sternzeichen. Okay, Saskia. Genau. So, aber wieder weg von mir und hin zu Herzogin Camilla. Die hat ein wunderbares Interview gegeben mit der BBC. Ich weiß nicht, hattest du es auch gehört, dieses Radiointerview diese Woche? Ja, das fand ich wieder ganz
1: süß, wie sie
0: so erzählt hat, ne? Ja. Also dass sie ihre
1: Enkel sehr vermisst und dass es ganz aufregend war, sie nach dreieinhalb Monaten wiederzusehen, aber dann musste sie natürlich ähm, die Abstandsregel halten und durfte sie nicht umarmen. und dass sie das unglaublich schade findet und dass ihr das auch ein bisschen wehtut und dass sie einfach so Sehnsucht nach ihren Enkeln hat, ne? das ist
0: irgendwie ganz berührend gewesen, was sie erzählt hat. Ach so, siehst du, da hast du da besser zugehört als ich. Ich hatte es nämlich so verstanden, <lacht> dass sie die Enkel jetzt dreieinhalb Monate nicht gesehen hat und das jetzt auch erstmal wegen der Kontaktbeschränkungen so bleiben wird. Aber da gab es persönlichen Sichtkontakt, ja. Ja, auf
1: jeden Fall haben die sich, glaube ich, gesehen und sie hat auch erzählt, dass sie jetzt ähm, diese technischen Innovationen nutzt, dass sie ja. jetzt dadurch durch die Corona-Krise jetzt auch mal gelernt hat, wie das dann so geht mit dem Handy und jetzt auch darüber Kontakt halten kann. Und man denkt ja auch immer, ja, sie ist ja die Stiefoma von George, Charlotte, Louis und Archie, aber sie hat natürlich noch aus ihrer ersten Ehe Kinder und da oh. auch noch fünf Enkelkinder. Oh, wow. Und sie ist eigentlich eine große, also wenn man mal alle mitzählt, neunfach Oma. Oh. Und da ist natürlich das ein bisschen schade, wenn man keines der
0: Enkelkinder sehen darf. Was ich ja auch so nett fand, war, dass sie ähm, zugegeben hat, sich sehr an diese legere Kleidung gewöhnt zu haben. Und dass sie die sehr vermissen wird, wenn sie jetzt wieder auf öffentliche Termine geht, was sie ja wieder tut. Ne? Haben wir auch gesehen diese Woche äh, ja. anhand von Bildern. Und sie hat gesagt, ich war sehr, sehr zufrieden mit meiner Jeans. Es ist mhm. sehr, sehr schwer, sie wieder auszuziehen. Es wird eine Art von Lebensstil. Das <lacht> ja, das spricht sie mir aus der Seele. Also ich hätte auch keine Lust, ja. die ganze Zeit dann im Kostümchen da rumlaufen zu müssen, immer auf hohen Schuhen. Also da gefällt sie mir in ihrem Wanderoutfit mit Hund an der Leine schon besser.
1: Ja, das war auch ein süßes Bild.
0: Das hat mir sehr ja. gut gefallen, mir als Hundefreundin. Ne? Ja, ja, da ist es wieder dein auch Lieblingsthema.
1: <lacht> mein zweitliebstes Thema, ja. Aber ich kann das auch gut nachvollziehen. Also ich habe auch ein bisschen Sorge davor, wenn diese Jogginghosenzeiten vorbei sind.
0: <lacht> <lacht> genau. Also sie hat ja aber auch jetzt nach Charles' Corona-Erkrankung über den Gesundheitszustand ihres Mannes äh, gesprochen und hat gesagt, er ist der wahrscheinlich fitteste Mann seines Alters, den ich kenne. Er läuft und läuft und läuft und hast du diesen einen Vergleich dann gehört mit dem Tier? Nee, erzähl, wie er ist Tier? Sie hat gesagt, er ist wie eine Bergziege, er lässt alle um Meilen hinter sich. Das fand ich, das war ein so charmanter, herzerwärmender, äh, äh, erfrischender äh, Satz von ihr, ja, so schön ehrlich. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, wie Charles Feuer wegmarschiert und sie halt hinterher, ja, Charles die Bergziege, das merke ich mir. Ja, ich
1: weiß nicht, ob ich das so gut finden würde, wenn jemand über mich sagen würde, ich bin eine Bergziege. Aber ja,
0: Bergziegen sind ja eigentlich ganz niedlich, ne? Ja, und das schöne die Bergziege, Charles die Bergziege. Und das Schöne ja. an dem Paar, das haben wir auch schon mehrfach festgestellt, die teilen einfach denselben Humor. Ich denke, als Charles ah. dieses Interview ge gehört hat, da hat er auch an Herzen gelacht. Also das stört ihn bestimmt ja, nicht. Ja, also
1: wenn man das mal so salopp sagen darf, die passen wie Arsch auf einmal. <lacht>
0: <lacht> genau, richtig. Ja, Annika, dann habe ich ja heute ähm, auf adelswelt.de gelesen, dass es diese Woche eine royale Hochzeit endlich mal wieder gegeben hat. Und zwar eine, oh, ja. die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, muss ich gestehen.
1: Ja, es war die erste royale Hochzeit seit dem Lockdown. Unser Adelsherz, glaube ich, springt mal wieder ein bisschen, denn wir haben ja lange auf Hochzeiten jetzt verzichten müssen. Und zwar hat mhm. Prinzessin Raya von Jordanien geheiratet. Sie ist 34 Jahre alt, ist die Halbschwester von König Abdullah von Jordanien. Mhm. Kennt ja der eine oder andere. Das ist der Mann von Königin Rania wiederum. Und die hat ihren 25-jährigen Verlobten Ferris Ned Donovan geheiratet. Also auch noch ein kleiner das Unterschied, ganz spannend mhm. und ja, die haben jetzt auch Bilder veröffentlicht von dieser Zeremonie, die sollte eigentlich schon im April stattfinden, haben sie jetzt natürlich wegen der Corona-Krise verschoben und die saßen draußen in England, äh, alle hatten so 1,5 Meter Abstand mhm. und war nicht so ganz, wie sie sich das, glaube ich, damals vorgestellt haben, aber trotzdem irgendwie ganz süß und das Kleid fand ich auch ganz interessant, hast ja? du es gesehen?
0: Ja, ich habe es gesehen. Wie viele Punkte bekommt das von dir auf einer Skala von 1 bis 10? Wow, 7? Wohnt hm, von dir? Ja, ich wäre auch so in die Richtung gegangen. Sechs bis sieben mhm. ist nicht ganz mein Stil, aber ähm, dafür, dass es eine Prinzessin aus Jordanien ist, äh, finde ich sehr angemessen. Doch es war schon ein sehr schönes, auffälliges Alle. Kleid. Also für alle, die es nicht gesehen haben, es war natürlich recht
1: hochgeschlossen, bodenlang, Spitzenkleid und sie hatte ja auch so einen interessanten Schmuck, ne, so eine Art Stirn-Tiara, habe hm. ich so auch lange nicht gesehen bei den Royals mit so einem großen Saphir in der Mitte. Ja, also es war jetzt auch nicht das Kleid, das ich genommen hätte, hm. aber ich fand es irgendwie ganz stimmig für sie, also es hat ganz gut gepasst. und. Aber du hast doch damals auch, auch ein Prinzessinnenkleid an, oder? <lacht> Ja, das war natürlich ein bisschen. Das war, das war noch ein bisschen auffälliger als das. Dazu ist das im Vergleich schlicht. Ne? Also ja, meins war so ein bisschen. Ähm ja, opulent. Man würde der eine oder andere im Freundeskreis hat gesagt, boah, voll das Russenkleid. Also also das, äh, nein, das klingt jetzt, oh Gott, ich will jetzt niemanden beleidigen, aber so eine ja man, halt wurde, man hat mir ja. ja, man hat mir nachgesagt, ich sehe aus wie eine russische Braut, weil russische Bräute, ich liebe das, ja, ne, weil ja. man so ein bisschen mehr nicht so schlecht und ein bisschen mehr aus sich rausgeht, ne. Ja. Und ja, es war vielleicht, manche sagten, es sah aus wie eine russische Braut, aber das ist schon okay. Ich finde ja. russische Bräute toll. Also ist also, jetzt keine du warst pompös
0: auf deiner Hochzeit unterwegs als Prinzessin Raya auf ihrer? Ähm, ja. Ich habe mich jetzt aber natürlich auch gefragt, sind die Jordanier jetzt nicht ein bisschen beleidigt, dass die Hochzeit in England stattfand und nicht in Jordanien, wie geplant? Na, sie haben ja versprochen, dass sie das in Jordanien, sobald
1: es möglich ist, nachholen werden und das werden sie auch machen. Ne? Ja. Also Da äh, habe ich jetzt keine Stimmen gehört, dass da irgendjemand beleidigt ist und in Jordanien wird das ja natürlich ein großes Familienfest und ich glaube, da freuen sich schon alle drauf und dass jetzt in England das zuerst stattgefunden hat, naja.
0: Manchmal geht es halt nicht anders, ne? Ja, ja. Und du hast ja auch durchblicken lassen, dass es äh, nicht die letzte royale Hochzeit bleiben wird. Es gibt schon wieder neue verlobte royale Paare. Erzähl doch mal, das ist ja mein Lieblingsthema. Ja, wir hatten ja vor einigen Wochen
1: schon mal darüber gesprochen, dass sieben Paare jetzt ihre Verlobung angekündigt mhm. haben und jetzt, es scheint so ein bisschen das Verlobungsjahr zu sein, gibt es drei weitere Paare, die oh, erklärt haben, schön. dass sie bald heiraten wollen ja. und das sind vielleicht Royals, die man hierzulande nicht kennt, ich werde sie aber trotzdem der Vollständigkeit halber mal erwähnen. Ja, also, bitte. Zum einen haben wir Prinzessin Xenia von kreu Von kreu sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Also das ist dieses Adelsgeschlecht mit diesen Wildpferden, die einzige deutsche Wildpferdeherde in Deutschland. Das sagte ich ja schon. Also deutsch. Und ähm, sie heiratet ihren italienischen Verlobten demnächst Guy delle Piani. Der kommt auch aus einem alten Adelsgeschlecht aus Italien. Also da hat sich wieder Adel zusammengefunden. <lacht> Dann haben wir auch noch Prinzessin Gisela Maria von uns zu Lichtenstein. Die hat sich am 5. Juli mit Viktor Bergmann verlobt. Sie ist die Urenkelin von Kaiser Karl von Österreich und Prinzessin Zita. Also auch da wieder eine royale Hochzeit, die uns wahrscheinlich 2020 erwarten wird. Und er ist auch der Sohn einer Gräfin, also Adel bleibt unter sich. Und die Dritten im Bunde sind, jetzt kommen wir wieder zu Jordanien, Prinz Nayef bin Assem. Der hat sich ah. ebenfalls am 5. Juli mit Sharifa Farah bint Nasser al Luhamak verlobt, Hui. wenn ich das richtig ausgesprochen okay. habe. Und er ist wiederum, ähm, sein Vater ist ein Cousin von König Abdullah. Also, da wird auch dann nächstes Jahr wieder eine große Hochzeit stattfinden in Jordanien.
0: Das war aber das Paar, das eigentlich im Vereinigten Königreich lebt, ne? Die leben und studieren genau. doch in England, oder? Genau, das ist auch das einzige Paar, von dem
1: ich Bilder, offizielle Bilder gefunden habe. Mhm. Ganz süß zusammen. Und bei den anderen, die sind leider in der Öffentlichkeit nicht so viel zu sehen. Da ist das ein bisschen schwierig, die zu bebildern, wenn man einen Blogartikel schreibt. Aber ja, vielleicht dann ja nächstes Jahr, wenn die große Hochzeit ist.
0: Ja, das hoffe ich doch. Also sonst müssen wir doch persönlich ja. wieder vorbeischneiden. Ja, zehn Termine <lacht> nächstes Jahr, Annika. Puh, da sind wir ja nur unterwegs. Ja. Das wäre schön, ja. ja, da können wir so ein Brautkleid-Ranking machen, genau. vielleicht toppt ja jemand noch mein russisches
1: Brautkleid.
0: <lacht> genau, da musst du uns aber erstmal ein Foto von deinem Kleid zeigen, damit dann auch die Hörer wissen, Ach. womit wir dann vergleichen müssen. Ah, ich glaube, da habe ich gar keine Bilder. Nein, natürlich, welche Frau hat schon Bilder Bild. von ihrem Brautkleid? Nein, ich habe keine Fotos von mir im Brautkleid, die hängen nicht überall hier, nein. Ja, sehr, sehr schön. Also das hat mich jetzt tatsächlich wieder aufgemuntert nach diesem Prinz-Andrew-Skandal, äh, die äh, mhm. zukünftigen Hochzeiten der Royals. Das wird schön, da hat man was, worauf man sich freuen kann. Absolut, ja. ja. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die letzte Folge Royales Rauschen vor einer kurzen Sommerpause und die letzte Folge mit Annika Helm. Liebe Annika, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Expertise und die vielen schönen Stunden, die du mir und den Hörern geschenkt hast. Ja, Saskia, das
1: kann ich nur zurückgeben. Das war wirklich toll, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich glaube, wir haben mit Royales Rauschen wirklich einen tollen Podcast geschaffen. Und ja, ich hoffe, wir beide sehen uns auch beruflich in der einen oder anderen Arbeitsatmosphäre wieder. Ich habe da ein ganz gutes
0: Gefühl. Ich auch, definitiv. Das wird so kommen, ja. ja. Wenn nicht beruflich, ja. dann privat. Das sowieso, ja. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Royales Rauschen startet im August mit einer frischen Stimme in eine neue Runde. Schalten Sie dann gerne wieder ein. Haben Sie einen schönen Sommer und bleiben Sie gesund. Tschüss.